0: te wees is een intens machteloze ervaring. Maar wanneer jy een gedicht skryf, is dit die een ruimte waar jy kan speel met die belichting, die koreografie, die snitte. Jy kan bepaal hoe die licht val. Wanneer jy ontvankelijk is vir mooi woorde of poesie, dan ervaar jy een soort van een verruiming van jou bewussein. Dit maak jou leven meer waardevol. Jy het een gewaarwording, een diep ervaring, wat jy andersins nie sou gehad het nie. Dis soos dwelmsvat. Jy raak op een manier verslaaf aan die ervaring, waar jy vergeet van die alledaagse en jou onbenulligheid en jou sterflikheid. So dis een transcendentale oomlik. Daar is een liekie van Goldfrap waar sy sê, The world stops for snow. As jy dit kan recht kry, die oomlik waar iemand vir die oomlik werkelijk net staan. dan is dit fantastisch. Ek dink dis William Burroughs, wat everskryf, as woorde op een sekere manier gebruik word, kan het stilte veroorzaak. En ek dink dis min of meer die grootste ding wat jy kan recht kry. Om hierdie remoeur vir een oomlik te laat stil word. In een helder oomlik. Woorde van Dani Marais, bekroende dichter, journalist, skryver, radioanbieder, muziekkenner, bestieder van pen Afrikaans en ek kan aangaan. Dani dien op en is samensteller van telepanele en ach, in goeie Afrikaans, hy het een vinger in soveel pastuie dat ek nie eens vanavond gaan waag om my CV uit te rol nie. Ons wil by die manse gedigte kom. So, goeie naand en baie welkom by Vers en Klank. Joan Hambitsch skryf in rapport 6 mei 2009 dat Dani sy eerste bundel in die buitenste ruimte een genotvolle bijdra is tot wat genoem word die praatgedicht en dat wanneer die dichter self sy gedichte voortdra, die ervaring nog beter is. Die juiste rede, hoekom ek vir da nie gevraad om sy gedichte self voor te lees vanavond. Sy skryf verder, een mens sou maar re waarschijnlijk verder ten beste kontipeer as die dichter van die nostalgie en juist vanweer die buitenblik, wat een soort dubbel perspektief tot gevolg het, kyk hy dikwils met die vreesloosheid na Afrikaans en hardigkens. Hierdie bundel word in 2006 gepubliseer en word bekroen met die Eugène Marais prijs in 2007 en in die jaar met die Universiteit van Johannesburg prijs vir die beste skepende debietwerk. Hy pal hem ook die Ingrid Jonker prijs vir 2007 in met hierdie bundel. Vir Bernhard Oodendal op vers in Daba Dag Dani verse die gevestigde beskouwings oor die verskil tis in prosa en digkens uit. Hy gee vir ons een digkens wat helder, toeganklik aandoen en waarin soms op ontroerende weise die story vertel word. Ontjimtheid is die centrale toestand wat uitgebeeld word. Daniel Hego skryf, in een era van kort lirise uitbarstings bestaan maarese werk grootendeels uit langere gepraatverse, Verder is Marais die eerste van een jonger geslag expats wat hulle buitenlandse ervaring poëtis verwoord. Die verhalende gedichte wat aan prose herinner, verhef dikwels een skets uit die alledaagse lewe tot poesie. Dit verhef ook alledaagse spreekdal tot poesie. Ons gaan vanavond na enkele van Dani'se gedichte wat nie in een van sy bundels verskynie en waarvan etelike nog ongepubliseerd is. Hy gaan begin met die gedig, Wat is daar hier? Dit het verskyn in New Contrast in 79 volume
1: 45. Wat is daar hier? Wat is daar hier but weather, het Wallace Stevens geskryf in waving adieu, adieu, adieu. Stevens' woorde het my die eerste keer in Duitsland getref. Ja, het ek gedink, so is dit. Niks hier, behalwe vier jaar getuie en die afweesige medemens nie, niks in die weegskaal nie, so is die lewe na die dood geborge niks, behalwe die klank van cappuccino machine en Duitse duikies en duikies nie, niks oor behalwe skinner nie, al genade is om jou self so stadig moendlik op te lewe. Maar het was net die droom van ‘n europa voor die zondvloed vluchtelinge, een saai depressie en slauwmau, 20 jaar gelede, 20 jaar later, Terug in die onderste boeland het amal bang geword vir die weer wat so verander. Die vier versteerde jaargetuie gaan verward virby. Die verkeerde klankbaan vir die verkeerde vliek. Niemand kan meer tussen die speciale effecte van globalisering voor uitgang en verval onderskynie. Die korrupte son brand al veller, die seevlak stuig. Stadig, maar vinniger is die postdienst toch. Seker, soos die uitzettingsbevel van God. Wie kan nog sê wie die ware plakkers hier tussen die berge en die see is wie al die brandseek sportmotors tussen soveel voetgangers op die N2 sal met soveel beskaamde hoop hier in en om die kaapse bevrijde seerplekke losgelat het. Hier brand die weer soos die mense hier vrek die vier seisoene ook nog, een van die dae aan blootstelling terwijl die vet prosie argeloose veld die vang langs die afrit na die highway through hell en die kamma sêr seile van kypte aan filmstudio's, en my dochterkie vraag, wie so beeste loop hier, papa? Wat is daar, inderdaad hier, behalwe die verdwaalde beeste, arm en rijk plakkers, ek en klein Lea, 7, vroelik op pad na die pikke weine by die Kaapse Aquarium, saam met al die ander toeriste van die laaste daal?
0: Dani Marais vertel aan Ronel Nel, in beeld 30 november 2006, dat dier Duits te studeer, hy kennis gemaakt het met die Duitse dichter Rolf Dieter Brinkmann, wat een krachtige invloed op sy uitkijk van die dichtkinsgaat het. Ek gloe soos Brinkmann, dat die mens liefs van abstraksie en retoriek moet wegblij, as jy wil dicht. Ek stem ook saam met sy siening van 'n geslaagde gedicht, as 'n goeie snapshot, wat een direkte, biologisch voelbare inpak op die leeser moet maak. Ek hou daarvan as een gedig, al het het dalk oor maande ontstaan, spontaan en ongekunsteld klink. Op een ander skryf hy, om in een ander taal te leef en te werk, beteken om na jouself te moet luister in een weergave wat nie noodwendig jou eerste kese is nie. Aan die ander kant, help het jou om uit te vind wat er dele van jou onlosmakelik met een ander taal en plek verstrengel is. Duits en Duitsland, het my vir die eerste keer let besef, hoe Afrikaans ek is. En so gepraat van een goeie snapshot, kom ons luister nou na die volgende gedig, in die aquarium onder ons.
1: In die aquarium onder ons, binne Godse blauwe lava lamp, gool die kleure en vormse gedelies tot die droom donkerwending neem en die dooie oe en tentakels van afseidige diepsee dinge. Een bendepeilsterte en een sonvis hou jou om en om dop, soos veiligheidskameras van 'n O.C. heks in die I&J Predators tank. Jy moet vis lees en watergrondiger begryp om vrede te hee hier, tis in die weer en spoke van beweging. Enorme spinnekopkrappe en ander nachtmerries van tyd stap stadig oor die bodem van bodems, terwyl rooi anemone sing in die primordiale poel. Daar is vryheid in die kouwe verstaan waar jy vandaan kom. Rus in hierdie arms, hoekom uitstel of weifel? Maar ek kies koers naar die licht van die kaartjeskantoor in die curio-shop. Buiten dobber die straten van Kaapstad, fotogenies op die ongemerkte grafte van slawe. Hier haal ek makkeliker asem. Onderwater is geen plek vir een sentimentele roofdeer nie.
0: daar is een sterk buitenblik, een vermoe om onvergetelike waarnemings in juksta posiesie te plaas en ’n ongelooflike, hartverskerende weerloosheid. Ek ken min gedigte, waarin die berou oor die afloop van een huwelik met soveel skuld en aandadigheid belei word, skryf Joan Hembets oor een vorige gedig van Dani. Kom ons luister nou na nog een van Dani's ongepubliseerde gedigte, waarin hy die ervaring van soveel ouwers Weer eens, in een krachtige snapshot vastvang. Dani, ek wil net sê, my sienkie Basjan praat ook soos jou, my siekend, Leah, van mense wat geskuif het, as hulle nie meer saam is nie. Het is bijna asof kinders die begrafnislied van ouds ken, voor hulle dit ooit gehoor het. Ek sien een nieuwe jimmel kom, een aarde niet en vry, die see en als wat sky verdwijn. God self kom by ons bly. Kom ons luister na die gedig, want mense.
1: Papa, hoekom het jy en mama geskuif? Vraag my dochterkie, van 7 vir die soveelste keer die vakantie. Om ene van die redes is sy geskuif, wanneer sy geskuie bedoel. Om verstaanbare redes kan sy nie ons oor verblindende trouffoto's en die album gelaai met haar delirische babafoto's, wat rui met die liefde wat die aarde ingesluk het to die kloof tussen papa en mama vir altyd geskeer het, tot in die bodemloose afgrond van ek ken jou nie meer nie. Sy was drie toe ons uit mekaar ontplof het, sy kan nie die rofstoe en die kombuis, die skieterije aan tafel, die gapende vleiswonde by ontbijt onthou nie, sy sal nooit nou kan verstaan hoe desperaat haar ma weer begeer moes word nie. Ek wil antwoord in die stem van die God wat die hemel en aarde so mismaak het, wat man en vrou so levend in Lego kastele en hophuise verbrand, ek wil bulder, kind, kan jy dan nie sien nie? Die super wat Bek het opvoer, om na vloe en lastraal bevomvaarde siele te soek, die bobejane wat dier die taal wat ly gemaakt het, tot die absurde skattejaag en die melkweg vervloek is, die basterbrakke van Shakespeare en die Oud Testament, die hoerskinners van Babel en Pik en Pai, Soek na hulle eie stinkasems die rommel van Rome, die mislukte eeuwe van empire en verval tot empire en verval, die rotstekening finaal verblyk en die laaste trufela val, terwyl een of ander jacht sy jongman of ketool sy oud swaap sy ewige liefde op sy knie aan die swart voor hom verklaar. Sien jy dan nie, kind? Mensen kan nooit rechtig trou nie, mensen weet nie eers wie julle anhou verraai nie, Altyd op niet verras, oor die eie kouwe hand op die dolk in die rug. Ek sal jou nooit. Ek sal altyd probeer. Oor jou was niks vergeef nie. Ek antwoord weer, Skattebol, mama en papa was nie meer beste maaikies nie. Ons het gedierig beklei Jy sal eendig sien, dat het beter so was. Ek beloof. Maar sy sê niks. Kyk net, dwars dier my, soos een kat wat iets duidelik dier die dint membraan van die wereld achter my sien. Ek soon haar goeie nacht en sy draai om, hou haar swart lap draakie toethlis al stuiver vast, to die slaap haar vat en drome weer haar kaarte dier mekaar kom krap.
0: Dani sê op een keer aan Fransch van Smith, hy dig oor die klippies in sy eie skoen. Deborah Steinmeier skryf in haar recensie oor Dani's tweede bundel al is die maan een misverstand wat in 2009 door Tafelberg uitgegee is. Op Maré'se planeet is selfs die gelukkigste oomlik omgeef van n swimpie melancholie, scheidingsangst en een bewustheid van die dood en die donker. Nie is 'n asem awesome toch ver. Die dichter self is centraal in die bundel, die geinspireerde stamelaar, iemand wat soms simpel voel, wat veg vir volle beheer oor sy eie verleendheid. Hy is onbeskaamd emotioneel, gooi flikkers na sentimentaliteit. Die bundel het 'n saamehang, verloor amper nooit sy draad nie, laat die leven ontvou soos een roman. Die alledaagse, die veilige optie, ‘n voorsteelike bestaan met vrou en kind, word in maresse verse ontbloot as vrees aanjaand, een bedreigde have, een weerloose fort. Geluk is verflietend en verdag. Die machinerie van Dugkins word blootgelee, maar het neem niks weg van die magiese, mysterieuse element daarvan nie. Marese beelde is meestal vars en verfrissend, maar hy skeep van die mooiste liefdesgedigte in Afrikaans. Hy is een ontsnap kunstenaar, een literaar dwelm sy blik op die werkelijkheid verslavens as opium. Hy verwoord die getoorde oomlik oor en oor, en dat subversieve skoonheid, soos een meesflits. Ja, Death is the mother of beauty, het Wallace Stevens geskryf. Kom ons luister nou na Menses sê dood, soos God. Dit het verskyn in die bundel I Wish I'd Said, met redakteurs Johanne Lange in Mantua Motignane, uitgegeet hier na Lady in 2018. Menses
1: sê dood, Soos God. Mense sê dood, soos God en genade in alle ewigheid en amen. Asof hulle weet waarvan hulle praat. Terwyl hulle eintlik net koud en warm en eina, en bang waarachtig soos diere verstaan. Mense maak of hulle weet hulle sal eendag. Nes Nonna die weemoedige, brindelbruin Steffie van my kleintyd. In alle ewigheid geen fluit huis te hoor nie maar wanneer die weerlig Pretoria in 1987 slaan, spring hou Nonna weer op my ma'se skoot, my ewige ma in die vleur van een noodtoestand, Nonna, te groot en beverig, potsierlik bang vir die almachtige, ook al sit sy so op my ma'se warm skoot. Mensen sê dood en God gelate, want amal praat vertwyfeling, vlot.
0: Datens de Poetry International Festival in Rotterdam in 2007 said Dani Marais and Robert Dorschman. For white South Africans, the burning house of their fathers is contaminated with a past a progressive person is not supposed to feel nostalgic about. When you are confronted with the records of the Truth and Reconciliation Commission outside the white community in which you grew up, it seems inconceivable, or rather perverse, that your personal experiences of beauty and innocence could take place in such a place and time. It feels wrong to want to yearn back to something like it, especially so when you consider the shameless idealization of the good old days by many a white compatriot. From a politically conscious angle, every picnic in those days, every romance and every cherished memory appears a product of reckless white apathy. Kom ons luister nou na die gedig Voel vry in die suburbs en met soe titel hoef ek seker nie te waarski nie, daar is a kras woord in, iets wat daar nie gewoonlik tot die minimum beperk en omseil, so dan moet jy weet. Dit het verskyn in Vrye Weekblad 3 Mei
1: 2019. Voel vry in die suburbs, ons rai nie een BMW nie, Ons sal jou nie heeltemaal fokkel nie. Ons zweet in die promosie-relegasiewedstrijd, iwers tis weelde en die lende. Ons leef wakker oor die astronomiese koste van moderne tanteelkunde en orthodontie. Ons boer op geduldige drijfzand, stilliekies, paniekerig, skuins achteruit. Oftewel, ons eet al minne rooi vleis en aftrede begin na onbekostigbare vakantie lyk. -like. En eindelijk weet ons nooit ons hier kar rij nie. In die goeie buurt, sien jy die stik in die achterlig, en een intree model, maar wanneer jy die huishulp, lift, na die taxi rank gee, is jy bekie verlig oor die achterlig, voel jy grand op een melaadse manier. Hier ontsnap niemand die skande van te veel, of die skande van dimming, die feilerf skande van geld nie. Is allemaal verdag, of deel van die buurt wacht, bly allemaal Op die ewige oosgrens, voelvry. Soos Konrad Buys, vat jy, wat jy kan, solang jy kan. Ons kon net sowel, a BMW, of a Ossewa, gereid het.
0: Dani skryf nou onlangs aan my, in ons korrespondensie oor hierdie program. Radikale self-twyfel, knag maar altyd aan my. In deesda word het erger, omdat ek so bang is om met nog een whining witman man verwaar te word. Terzelfde tyd is het vir my bitter om toe te gee, dat ek nooit middelklas of die voorstede op enige manier werkelijk kon ontsnap of transendeer nie, en nou nog al die ondraaglijke politieke erfskuld ten dank ook aan my kinders bemaak. My antwoord aan hom, Dani, as mens jou radikale self-twijfel so nuchter kan raak sien en beskryf soos jy, gaan jy meer as net politieke erfskuld aan jou kinders bemaak. Kom ons luister nou na Van Skuld en Skaamte. Dit het verskyn in Kleinkie, 30 Maart
1: 2019. Van Skuld en Skaamte Painting is not made to decorate apartments. It's an offensive and defensive weapon against the enemy, het Picasso gesê. Maar Picasso was op baie maniere een bedenkelike karakter. True art has the capacity to make us nervous, skryf Susan Zontag in Against Interpretation. My dochter van 10 het die selfde vermoe. Sy kyk na Guilt and Shame, een werk van Anton Kannemeyer ten ons eetkamermuur, een verjaardige skenk aan my vrou, en sy vraag, wat gaan hier aan? In die comic print staan een wit skoolseentje langs sy fiets, en sy aan 'n swaart skoolseentje, met een onleesbare uitdrukking, We have guilt three times a week. And on Fridays, we have shame. Steve Booty, Sam, 11 sê nie voorbij gaan, weet jy nie, wit mense was baie lang lelik met swart mense nie? Lea, geirriteerd, ek weet van apartheid, oké, okay, maar hoekom het hy die swart sienkie so met sulke dik groeie lippe geteken? Ek sê wel, dit is een baie racistiese manier om swart mense te teken, maar jy ken vir Tintin, en in Tintin in the Congo, wat die oude boek is, word die swart mense nog so geteken en toe Anton een kind was, was Tint in sy held, en nou moet hy homself vraag, Lea, val my in die rede, maar hoekom doen Anton dit? Ek sê, ek dink Anton vraag of die wit sienkie, wat homself jammer krijg, rechtig die swart sienkie raak sien, en of hy nie dalk net die ou racistiese idees in sy kop voor hom kan sien nie. En nou kyk Lea benaard na my, verstaan sweetness hoe hierdie story werk, vraag sy en daar ga op die sinkgat waarop ons klinkersteenhuis gebouw is oop, en in Lea's benauwde oe sien ek, sy het een glimp van ons geskiedenisse interactieve harrershow gekry, sien ek die waardige sweetness as die pirate Jenny, sidderend van verontwaardiging met die stofseier aan hierdie beeld voorbij loop, en wanneer die afgevaardigdes van die politieke oordeelsdaghof, haar uiteindelik vraag, wie van hulle sal ons doodmaak, sê sy sag, en sonder huivering, amal. En wanneer die sachte kopperol, sê sy, opla. sê dertien, wonder ek of ek die werk in ons huis moet hang. Is dit een grappie waar ons amal saam mag huil? Anton sê, hy weet self nie of een wit mens so iets moet ophang nie. Anton sê, hy weet rechtig nie meer nie. Sy galerij wil hom nie meer verteenwoordig nie. Die einaar sê, dis tyd vir die wit man om stil te bly. Sy werk maak medewerkers ongemakkelijk. Mense voel offended, moet kinswerke dan nou sis en gerust stel, terwyl jou ideologie psychotise opa groeikie jou een kous oor die kop getrek en n stik in een voorlaaier soos een aflos stokkie in die hand gedruk het en daar niemand is verweer het kan aangewe in een wetloop sonder toeskouers nie, wat hang een in jou enigste ware onttuiste in 'n buurt waar die mens so dik bevoorreg en diep in die skuld is is pastorale akwarelle nie daar op meer politisch skaamteloos nie Moet ek het gerestellend vind, dat het ten minste ongerestelbaar is? Nee, besluit ek. Het alles desperate psychische selfverderiging en rhetoriek die. Ek is Leah a antwoord skuldig en ek moet vir Sweetness vraag. En toe vraag, Sweetness, does this picture bother you? En ek verduidelik, volspoed, die Allen, hoekom ek vraag en hoe ek vir Leah probeer verduidelik het hoe ek die story verstaan. En terwijl Sweetness langs my naar die kinswerk kyk, sien ek met groeiende kommer hoe sy hart op, duidelik die eerste keer, die woorde van die wit sienkie lees. En toe sê sy saaklik, soos iemand wat hastig is en werk het om te doen en beleefd wonder, hoe kom ek haar met hierdie nonsens geplaat, nou, it doesn't bother me. Maar toch, blij ons een oomlik onpeilbaar langs mekaar staan, twee galerijbesoekers, onzeker wat ons voor ons, tussen ons, of achter ons, sinne,
0: Hy luister vers en klank en ons luister vanavond na eindelike van Dani Marese gedichte. Dani vol nooit dat hy as 'n spokesperson van enige spesifieke groep of klaspersone kan optreenie, want hy skryf vooral om sy eie gevoel van machteloosheid te probeer verstaan en vrede daarmee te maak. Hy skryf, wanneer ek by die radio werk of ek as 'n pa of ek is by a schoolvergadering of wat ook al, voel ek verplug om a sekere standpunt te verteenwoordig. Maar in die poesie is daar niks wat my dwing om enige standpunt in te neem nie. Kom ons luister nou na die laaste gedicht van die aand, een van Dani'se mees onlangse gedichte. Dit kom uit die artikel Dag 16, Quarantijnketting, dowe paniek en ontwerkelijkheid in die eike stad Moel. En dit het verskyn op Litnet, 11 April
1: 2020. Oor die sentimentele roofdere, Charles Bukowski het ewers geskryf A poet needs pain like he needs a typewriter. Maar niemand gebruik meer a tik En ek is nie inzeker of ek Bukowski recht onthou nie. Google hal haar skouwers op oor daar die klaarblijklik onklassieke lowbrow beat gedachte. Maar ek onthou daar die apokriewe boodskap so goed as vir destijds direct gerig was om my te herinner. My gepoetste pain, deegdarm vir a bikie poesie. My pain is soalf universeelerig, want ek is die gewone ou, die klein man, geskik, om ’n onmerkwaardige, onvooringenome ek, soos een sonde, een peilstuf, een voelstafie die die binnenste duisternis, die die derms van blinde gevoel, en metafysische verlange, te jaag, op soek, na daar die enigste gedig, Leonard Cowan's The Only poem, daar die gedig, wat jy soos Leonard leer skryf, wanneer jy nie kan slaap nie, en jy niks, en niks jou kan bykom nie. Die een gedig, wat net jy kan skryf vir iemand soos jy, om te lees in die diep onderwater water nacht soos die, wanneer jy met seekat arms grypt na suiver woorde, maar arms vol soud water in jou boos druk, terwyl het lyk of jy wuif na een leessaal, ander die aquarium glas. Dees daar as ek diep onder die verlammende indruk daarvan, dat ek vir mense soos ek skryf, mense wie sy daar getel behoor te wees, mense wat aan soortgelijke vetgevrede skete laai, sentimentele roofdieren, skandale goed beloon net, omdat hulle opgedaag het in die rechte huis, gebouw op onrecht, so oud soos hepsig en vrees, a huis omheing met weermachte en intelligentiedienste, bevonds met die plundertochte van eeuwe, verdoesel dier waansinnige idees, wat tot onnaarbergsame klein koninkrijke gestol het, waarvan die dekadentste patriceus in Rome nie in hulle wildste orgies kon droom nie. Dees daar voel ek in my derms op nachtes soos die, hoe lux en sag die tuin om my lee, hoe uitspattig ons middelklas tuinmebels in die maan skyn, skyn heilig, kring ek jou langs die blink zwart altaar van die weber, waar hy die rook van dooie dier en krul, maar die offers geen gode meer behaag nie. Die voorstede hy uitgestrekte Versaai met die helder uitsig, op die blikhuise, op bloederige knie, ten papegaaiberg op. daar voel my pijn, al minder geldig, skryf ek daar die ingedig, oor en oor, nacht na na nacht, net vir jou, wat ook bang bang wens, jou oneerbare leven sal gespaar word, wanneer bevind word, hy was geen besonder goeie mens, nie, jy wou, maar net klauw, waarin amal klauw, net nog een soldaat tot die blinde, bloedige mars van die geskiedenis. Deesda weet ek my nagedig is afstootlik vir amal wat nie meer in gepoeerde, burgerlik, boetvaardige woorde in die plek van huise en harde kontant belangstel nie. Deesda eindig my naggedig vervaard in een kinderlijke gebed in die wind om my kinders ontwil, mag die sondes van al vaders vergewe word, dier mense wat beter is as wat mense is. Maar wanneer ek terugkeer bed toe en warm achter jou inkryp, jy wat my oortuig het, bullshitloos, is die mooiste semi-Afrikaanse woord. Wanneer een nacht soos die my terug spoelt en jou sachte kuslijn aan, weet ek, vir jou en hierdie huis kan ek moor soos my voorgeslachte gemoor het.
0: poetry does not change the cold facts, but I hope it will be a shot of whiskey on a freezing night to anyone who experiences life the way I do. I hope people will find some comfort and understanding in my poetry that will make them feel less alone. A soupy whiskey on a freezing in day, indeed, thank you Donnie-Marie, for all those who Na Dani's derde bundel, solang verlange die sweep swaai, is ons nou slag gereed vir nog een. Van my en ons muziekre seer Herman Stein, een mooi warm aand vir jou. Kyk mooi na jouself en kyk mooi na mekaar.